0: hoje em dia eu vejo um certo fetichismo, assim, né, do, do da palavra propósito, né, e eu me via nisso também, né, o meu propósito é a minha missão, eu tenho que atingir tal coisa, eu tenho que, e assim, o propósito acaba sendo sempre uma coisa externa, futura, e não um processo, né, respirar é o meu propósito, né, comer, estar tá com as minhas pessoas amadas, estar tá na natureza, né, então, é que você trouxe o exemplo do jardineiro, ou tenho um amigo também que ele é handman, ele com certas coisas, e eu propósito lindo, se assim, ele conserta, ele consegue enxergar isso, as isso. interações que eles têm, né? E não é que ele, não, meu propósito é ser o presidente né, do, de tal lugar, ou eu ser um missionário, sempre se comparando com o Gandhi, né, ou com o Mandela. Então, se eu chegar ali, aí eu realizei o meu propósito, né? E não percebe o processo, e aí vai perdendo a graça, a alegria da vida. né, Então eu me vi várias vezes nisso, assim, de desse fetichismo do propósito, e ainda como essa. É de falar ainda de propósito, né, eu, eu, eu falo muito sobre empreender, empreender com propósito, mas eu sinto que mais recentemente eu pude entender o que é isso de fato, até então era essa ilusão, assim, né, de um propósito exterior, né? não, as vidas que eu for transformar, eu preciso transformar mais vidas para atingir meu propósito, e eu via muito isso no Vale do Silício, assim, uma ilusão, assim, um auto-engano, é, não sei se proposital ou não, né, mas a, aqui, nessa né? empresa está aqui para mudar o mundo, e aí, fazer um. É, era um, uma ferramenta. Fazer
1: impacto.
0: É, criar impacto, né? Eu preciso maximizar impacto. o impacto, né? Eu entrevistei uma galera, não, eu tô aqui para maximizar o impacto, para atingir mais gente, né? E acabou ficando bonito, um discurso bonito, desconectado com a realidade de cada um, e aí todo mundo perdido numa coisa que tem um fundamento, né? A palavra propósito, a tem um fundamento, mas como tudo, né? Acho que assim, mesmo mindfulness, meditação, Deus. Tudo, muita tudo. coisa se perdeu, né? Como é que você tudo, vê isso? é.
1: Não, eu vejo isso. A incorporação é o léxico, né? Então, assim, esse modelo que está aí, ele é muito forte, né? Um, um, né? Esse modelo, esse sistema, e ele incorpora as coisas, né? Então, as coisas. O propósito é o novo objetivo. É a mesma forma disfarçada de, de falar de sucesso. É uma forma É uma forma outra de falar das mesmas coisas. Então, na verdade, enquanto esse modelo mental tiver aí, ele vai incorporando. Ele vai, né? Ele vai engolindo tudo aquilo. Então, hoje o propósito né? já aí virou a palavra já vulgarizou, para ah, a propósito perdeu a sua essência né? e assim, o que eu achei muito bacana, não sei se você assistiu mas tem um, uma, uma animação acho que é da Disney, o Soul
0: maravilhosa, hum, maravilhosa
1: então, aí já deu uma quebrada nessa coisa do propósito hum. né então, Alma que 22. Que nós...
0: Alma 22 veio para quebrar o propósito ali, né? É,
1: então, a, a Alma 22 que não queria encarnar, né? Porque, gente, nesse jogo louco, eu não quero nem... Porque, e aí tem muita coisa do medo da vida, né? A gente vê muito isso também, as pessoas com muito medo da vida. Porque, ah, não quero sofrer. Sofrer faz parte. Sofrer é da vida. Né? O sofrimento é uma forma. Enfim, tá aí, faz parte das regras do jogo. Ninguém gosta de sofrer mas a gente precisa passar por isso. Se você for ver na natureza, né, o sofrimento está em todos os, na, na vida de todos os animais, né? árvores perdem folhas, né? animais se machucam e, e, e sofrem ameaças e, e enfim é, é da vida, é das regras do jogo. A gente não gosta de sofrer, mas o sofrimento não é eterno. Sofrimento só é eterno se a gente se coloca nele. O sofrimento é eterno, quem cria é a mente, porque a vida nos traz situações de desafio, de desconforto, de sofrimento sim, e de dor, mas que são transitórias. E aquela ah. Alminha 22, não, não quero nem encarnar, pelo amor de Deus, não quero, né? Quero ficar aqui na zona de conforto. Uhum. Muito, tem, uma, tem muita coisa naquele filme ali para a gente olhar, uhum. mas o Sol fala muito isso, né? desconstrói a ideia do propósito. Que propósito? Você está aqui para viver, para uhum. viver a vida, uhum. né? Para sentar num banco de praça e sentir, né? Você tinha ali a questão do propósito, o talento, né? Aquela menininha que toca lá acho que é o sax, né? Uhum, saxo.
0: É. É, sax.
1: Toca divinamente, pronto. Aquilo te e é isso. Isso te faz feliz tocar sax te faz feliz vai fazer mais disso vai fazer isso uhum, uhum. E, e é isso é realizar uhum. né o que a gente chama de poderia chamar de propósito que agora não vamos mais chamar de propósito uhum. mas essa coisa de sentir-se realizado fazendo eu sinto que eu me sinto bem eu estou feliz eu me sinto expandido uhum. né a minha a minha arte o meu trabalho o meu dom é embeleza o mundo cura as pessoas, faz o mundo um lugar melhor, uhum. consertar. Consertar é um dom maravilhoso, uhum. olhar para uma coisa que ninguém vê que aquilo tem chance, você vai lá, você restaura, uhum. você, você dá uma nova função para aquilo. Então, é isso, uhum. né? é realmente é realizar, é naquele momento sentir que está feliz uhum. fazendo o que quer que
0: seja. E tem umas palavras que eu vejo que atrapalham tudo esse processo, né? Por exemplo, a palavra é, dias úteis, né? O vida útil, né? Utilidade da vida, né? É. Ou, assim, eu, eu, viajando para outros lugares, em né? Recursos humanos, né? Como se os humanos fossem recursos, né? Meios para o seu fim. Recursos naturais, né? Natura... Então, assim, as palavras confundem, né? Eu vejo que dias úteis, vida, vida útil... Eu me lembrei de uma frase do Einstein também, que ele... Fala assim, existem duas formas de você ver a vida, né? Que não existem milagres ou que tudo é um milagre. Acho que me remete a isso também, né? De pô, um processo, né? Esses processos, a gente está sempre buscando essa euforia, talvez, né? Esse sair, né, de é, eu fora, né? O, um episódio que eu fiz com o Fernando Belado sobre artes marciais, ele tá falando assim, é euforia, é isso, é eu fora, né? E a gente fica nessa. nesse fora, nesse. e não valoriza os pequenos, o banco da praça que você falou. É né? uma perda de tempo, né? Uma perda de tempo útil, né? E não é porque tem essa ideia né de que eu estou aqui para construir para acumular ou para causar impacto ou para servir ou para e tudo isso é parte de alguma maneira né mas acho que a gente acaba se confundindo nas palavras nas expectativas que a gente falou muito no começo eu me lembrei também do livro do Hermann Hesse que é o Siddhartha um livraço assim que eu li uns anos atrás que ele Primeiro tinha uma busca pela meditação, pela, pela renúncia, né? Como o próprio Siddhartha Gautama, Buda, teve. Depois ele teve os prazeres da vida, né? Que eram os prazeres carnais, sexuais. E aí ele foi encontrar, mas para o final do livro, né? Dando um spoiler aqui, mas o livro é muito bom, vale a pena ler. Nesse na simplicidade, eu queria trazer essa, essa palavra assim, simplicidade. Porque hoje a gente eu vejo que tem essa busca, né? eu me vejo nessa busca pelo equilíbrio, pela estabilidade mental, física, emocional e eu tenho encontrado na simplicidade né uma paixão de novo que a gente tem como que é a natureza, é, ver um beija-flor para mim hoje em dia é uma coisa maravilhosa assim. tomar um banho de rio, uma água gelada, então as, essas coisas simples estão me trazendo muito mais felicidade do que era um um jantar caro num restaurante chique em São Paulo que eu ia e que era o meu objetivo naquela época, porque aquilo eu marcava a caixinha assim do, da felicidade. Então, ressignificar as coisas pelo olhar da simplicidade, para mim tem me feito bastante sentido. Assim, não estou não pregando a pobreza, ou ah, não, tem que ser, não, é diferente, né? Eu acho que não tem a pobreza e a simplicidade são coisas diferentes. Né? A simplicidade, quanto menos você tem, menos você tem a carregar. Eu aprendi isso nas viagens, né? Viajar leve é a melhor coisa que tem, mas também leve de emoções, de rancores, de ressentimentos, né? De e dessa busca desse fazer, fazer, fazer.
1: A vida simples é, na verdade, ela está em nós, né? Eu acho que na medida em que a gente se permite realmente curtir, curtir o momento, ver um parar para ver o beija-flor. Né, que é uma coisa aqui em casa, aqui tem um também, tão pequenininhos, eles são tão minúsculos, às vezes eles aparecem, nossa, aquele momento é mágico, né você vê, olha, eu quero, muito rápido, né? isso está em nós, né? a simplicidade está em nós, e, e, e realmente, eu acho que a gente começa a, a viver essa dimensão do mais simples, nos trazendo para dentro, a meditação é, né, é a forma como a gente como a gente começa a praticar isso, porque nós estamos sempre vivendo para fora, para os outros, para os grandes objetivos, para o mundo, para as coisas do externo que nos envolvem e que são né, inesgotáveis, então aquilo não cessa nunca, não para nunca, não acaba nunca, quanto mais você faz, mais você quer fazer, e a gente precisa aprender a sair disso, né? então vir para o centro, eu falo para o centro do turbilhão, para o centro do turbilhão, é um lugar onde nada acontece, né? Não move, não tem nem vento, né? O olho do furacão, às vezes a gente acha, a gente usa essa expressão como é aquele lugar, o pior lugar do furacão. Não, não é. O olho do furacão, o furacão, o centro é onde nada se move, é onde tudo está em paz, em calma. Então a gente precisa eu vejo a meditação dessa forma. A meditação é um movimento de se trazer para o centro, para o nosso centro. Onde existe paz, onde é aqui agora, aqui agora, né? Tá tudo quieto, tá em paz, eu tô aqui. E a gente começa a treinar isso com a meditação, começa a fazer esse movimento de se trazer para o seu centro, se conectar com o corpo, a respiração, as suas sensações, tudo que os sentidos estão trazendo, a audição, às vezes é um cheiro, às vezes é a sensação do seu corpo, enfim. Você se traz para esse seu centro, né? experimenta isso e vê, poxa, isso é bom, é diferente. Olha que interessante, né? é um movimento também de olhar para si, de se reconhecer, de ver até o que, é que você está pensando, né? de repente se pega devagando, se traz de volta, nossa, onde é que a minha mente foi? O que é que me preocupa? O que é está que se passando comigo agora? E esse movimento da meditação de estar aqui agora, ele começa... Né, acontecer também na vida, quer dizer, eu não preciso estar sentado em posição de lótus, nada disso, né, para me trazer para o meu centro. Eu posso me trazer para o meu centro a qualquer momento, quando eu né, vou lá brincar com o meu cachorro, quando eu né, olho para uma flor, ou quando eu estou tomando um café delicioso, isso são momentos né, de estar no aqui e agora. Isso vai nos conectando com essa vida simples. Né, a gente começa a perceber o prazer das coisas simples das, sabe, das e a vida cheia desses momentos que a gente deixa passar, que a gente nem percebe porque está lá pensando e querendo fazer e realizando e, então isso é uma coisa muito preciosa da meditação nos trazer para essa vida mais simples do aqui e agora né, para as coisas boas às vezes também se traz um momento de sofrimento né, se conecta com, eu estou em dor, eu estou sofrendo, é, também faz parte né, de se trazer e olhar para aquilo e poder né, se pacificar naquele momento, fazer aquilo que é preciso fazer, o que a gente pode pra, fazer para melhorar o nosso sofrimento. Então, eu acho que a meditação, tenho certeza, é o caminho para nos trazer para essa vida mais simples, e que é tão linda, que é tão maravilhosa, mas que não é uma, li uma vida livre de dor e sofrimento. Isso é da vida. Uhum. Só que são momentos breves, não são momentos, né? Uhum. Não são coisas que duram uma vida inteira.
0: Mas ficar fugindo o tempo todo, né? Como você trouxe, né? É, essa é a certeza de ter uma vida é, não profunda, Consiedade. de alguma maneira, né? Se Você está sempre fugindo, fugindo. E eu me via desse, desse, não quero sofrer, não quero. E aí eu vivia sempre com esse medo, né? Fugindo. E aí poder acolher também essa dor.